0: Hallo, hier ist Nigen. Ihr wisst, wer Nigen ist, es, oder? Mit seiner kleinen Lucille. Ja, herzlich willkommen zum Cine Entertainment Talk. Und hört schön zu. Sonst komme ich mit meiner Lucille vorbei und zeige euch, was
1: eine Hake ist. <lacht> Cine Entertainment Talk Podcast des entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interview-Ausgabe des Entertainment-Talk. Hier ist der Florian und der Kevin. Nachdem wir zuletzt überwiegend deutsche Filmemacher wie Dennis Gansel und Sebastian Niemann zu einem lockeren Gespräch eingeladen haben, freuen wir uns riesig, heute mal zur Abwechslung einen Interviewgast zum Thema Synchronisation und Schauspiel begrüßen zu dürfen. Die Rede ist natürlich von dem überaus talentierten und vielseitigen Charles Rettinghaus, der ohne Übertreibung zu den besten Synchronsprechern seiner Generation zählt und zudem auch ein höchst anerkannter Schauspieler ist. Hallo Charles!
0: Hallo, hallo! Ich freue mich, da zu sein und mit euch jetzt ein schönes Interview zu führen.
1: Das freut uns auch riesig, dass es geklappt hat und äh, ja. vielen lieben Dank. Ne? Gerne, gerne. Ja, Charles, es ist so, so vertraut, deine Stimme zu hören. Ne? Also äh, <lacht> wir beide schauen ja ach. ziemlich viel Filme, Kevin. Ne?
2: Ja, okay. klar. Und seit vielen, vielen Jahren. Und du gehörst eben halt auch zu meinen Lieblingssynchronsprechern. Also das äh, schön. eigentlich mein Lieblingssynchron. Da hey. freue ich mich ganz besonders.
0: <lacht> danke, danke. Wie alt seid ihr?
2: Ich bin über 40 jetzt, also wir hey, sind okay. beide über 40. Also, ja. Ja. Ah,
0: okay. okay. Wir sind in
1: einer Liga fast schon, oder?
0: Okay, naja. ja, na ja. Ich <lacht> bin Mitte 50, schon 50 bin ich geworden dieses Jahr.
1: Na, das sieht man dir nicht an, also... Ah, ich sag mal,
0: bei so vielen Komplimenten und Blumen. <lacht> Da könnten wir eigentlich jetzt aufhören.
1: Ich das <lacht> <werden>. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das so gut ankommen wird bei den Hörern. Aber <lacht> Ja gut, Liebe Hörer, kurz zum Inhalt des heutigen Interviews. Also wir werden uns natürlich über Charles' Karriere unterhalten und auch allgemein über das Thema Synchronisation und Schauspiel und vielleicht ein bisschen Genre Kino deutsches. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja Charles, was machst denn du denn aktuell? Ich denke, Walking Dead steht an, oder?
0: Walking Dead geht in, was haben wir jetzt, den 20., genau in vier Wochen geht es los. In dreieinhalb Wochen geht Walking Dead für mich los. Wir sind ja immer sehr dicht dran, das heißt, wenn die Folge montags ausgestrahlt wird, dann sind wir am Mittwoch, Donnerstag, Freitag im Studio und nehmen auf. Dann wird samstags gemischt, schätze ich mal, oder sogar erst sonntags und montags läuft das Ding schon. Also einen Tag versetzt mit Amerika. Und das jede Woche. Wir müssen jede Woche immer eine Folge machen. Das heißt, man muss jede Woche eigentlich immer irgendwo hier in der Gegend oder beziehungsweise im deutschen Raum sein. Am besten natürlich in Berlin, wo das auch produziert, beziehungsweise aufgenommen wird. Das erschwert die Arbeit für viele von uns, weil wir auch unterwegs sind. Ich bin zum Beispiel jede Woche jetzt in Hamburg zwei Tage. weil ich da aufnehmen muss, da fahre ich wirklich rein morgens und gehe den ganzen Tag ins Studio. Schlaf eine Nacht und dann nächsten Morgen wieder und abends wieder zurück nach Berlin. Und das ist Designated Survivor, wo ich die Synchronregie mache für die Serie mit Kiefer Sutherland. Und das ist ja auch eine Netflix-Serie. Das heißt, wir haben auch jede Woche nur eine Folge. Und ähm, dann habe ich noch eine dritte Serie, wo das auch so ist. Das ist ähm, Riverdale, heißt die. Da spreche ich auch eine Rolle. Da muss ich auch jede Woche... Also das, ist, das erschwert vieles, weil ich ja auch noch drehe und noch andere Sachen mache, muss ich versuchen, immer irgendwie mal in der Stadt zu sein, ja durch diese also, engen Termine.
2: Also ist das nicht so, dass man, ich dachte meistens immer, man, man spricht da wegen eine komplette hm. Staffel durch oder was hm. ich was. Also es ist dann wirklich hm. äh, ja, äh, Folge für Folge quasi, also recht zeitnah dann immer.
0: Das war mal so, das war früher hm. so. Also ich sag mal früher, bis vor zwei, drei, vier Jahren war das so. Mhm. Noch, dass man eine Staffel gemacht hat. Das hieß dann immer eine Staffel haben wir gemacht oder sechs Folgen und dann wieder sechs Folgen. Aber dadurch, dass Netflix so eine engen, engen Vorgaben hat und ja jede Woche so, so ein Ding auf den Surfer stellen möchte, mhm. haben wir diese Zeit nicht mehr. Und das Material, was ich zum Beispiel habe bei Walking Dead, wie auch bei äh, Designated Survivor, das ist genau das Material, was die in Amerika auch jetzt gerade zum Arbeiten haben. Meistens noch Rohmaterial mit Greenscreen oder mit Ton nicht richtig oder der Praktikant hat einen Satz reingesprochen von einem Schauspieler. Das wird dann nochmal nachsynchronisiert. Also, wir, wir sind ganz, ganz eng und das ist, das erschwert die Arbeit. Ich weiß nicht, die denken natürlich höchstwahrscheinlich hier auch dann, wir sind nur damit beschäftigt, wenn wir dann so eine Serie wie Walking Dead machen, mhm. äh, nur Walking Dead zu machen, was natürlich nicht der Fall ist. Davon könnte man nicht leben, wenn man jetzt nur diese Serie betreut, ja, oder beziehungsweise spricht. Mhm. Aber ich glaube, dass die Amerikaner da nicht sich ganz so vorstellen können, was wir hier machen. Oder, oder, oder wie, wie der, der Zeitaufwand auch wir sind da ja auch sehr gut in der Synchrongeschichte, sage ich mal. Das ist sehr akribisch, das ist sehr genau. Das sieht ja auch, sage ich mal, bei uns ziemlich perfekt aus, wenn es gut gemacht ist. Und deswegen äh, braucht es auch Zeit. Der Autor braucht Zeit, um ein gutes Buch abzuliefern. Der hat jetzt auch nur noch zwei, drei Tage Zeit, um so ein 45-Minuten-Buch zu schreiben. Das ist nichts. das ist äh, gar nichts, kann man sagen, ne?
2: Und, und, wie, und wie lange brauchst du immer so? Weil ich sag mal so, wenn jetzt eine Folge geht, meinetwegen 45 Minuten, mhm. äh, wie lange braucht ihr für so eine Folge? Oder macht ihr das immer stückchenweise? Oder wie, wie kann man sich das nee, vorstellen? Nee,
0: wir machen das Teil, äh, also designated, da haben wir gar keine Zeit, jetzt irgendwie Aha. das Buch zu verteilen. Aha. Das mache ich in zwei Tagen. Also ich okay. mache anderthalb Tage Hamburg. Und den letzten halben Tag mache ich hier in Berlin mit Tobias Meister, der Kiva Sutherland synchronisiert. Und das sind in zwei Tagen ist die 45-Minuten-Folge durch. Das sind gefühlte, ich sage jetzt mal, ungefähr 600 Takes. Das ist ein enger Zeitraum, aber wir müssen es irgendwie hinkriegen. ja. Also, ja, weil das der Mix muss stattfinden. Und dann haben wir auch die Abgabetermine in Amerika. Das heißt, die wollen am 21. sage ich jetzt mal Beispiel, wollen die die Folge 1 haben und dann muss die da auch liegen, weil die wollen die auf den Server legen, ja. Und, boah, und wer das Zeit, nicht schafft, <lacht> ja, dass da wir viele Synchronfirmen haben in Deutschland, ich sag mal, wenn jetzt eine Firma pennt oder immer wieder das äh, nicht schafft, diesen Zeitraum einzuhalten, Du, dann geht's zu einer anderen Firma. Das Angebot ist sehr groß, ja. Für uns ist es egal als Sprecher, wenn wir erstmal die Leute sprechen, dann ist es meistens so, dass sie uns ja holen oder holen müssen. Aber äh, es gab auch schon Firmen, die haben Serien verloren, weil was weiß ich, irgendwas nicht funktionierte. Ne?
1: Also ja, ein echter Knochenjob, also Wahnsinn. Heutzutage. Ich glaube, da kommen wir später auch noch dazu, da haben wir noch ein paar Fragen. Ich würde jetzt chronologisch so ein bisschen deine Karriere durchgehen mit Fragen, Charles, und dann. Gerne würde ich natürlich auch nochmal oder wir äh, nochmal auf die Qualität auch kommen synchron wir beide sind schon so ein paar synchron Narren Kevin mhm. und ich also große Fans natürlich der alten Sachen vom Bud Spencer Hill angefangen mhm. und so da bin weiter ich auch, ja. <lacht> sehr gut gut dann fange ich mal an zu Beginn deiner Synchronsprecherkarriere wurdest du oftmals aufgrund deiner Stimmfarbe denke ich getypecastet. so bist du damals überwiegend als Schauspieler für ja afroamerikanische Darsteller besetzt worden hat dich das mit zunehmender Dauer genervt?
0: Nein, überhaupt nicht, weil erstmal ich habe das Glück, warum auch, warum auch immer, ich weiß es nicht, dass eben meine Stimme wohl sehr gut auf farbige Schauspieler passt. Und ähm, das hat mich ja, in der Zeit lang war es ja wirklich so, dass es sogar Regisseure gab, die meinten, nee, nee, das ist ein Weißer, das kann der nicht, lass es mal, ja. <lacht> wo ich dann gesagt habe, Leute das ist doch völlig engstirnig, was heißt denn das bitte sehr, ja? Ah, und das hat sich dann irgendwann auch wieder geändert. Nee, Also mir hat das sehr viel Glück und ein gutes Einkommen gebracht und deswegen, äh, das hat mich nie genervt und ich habe auch das Glück, mit Jamie Fox jetzt mal als Beispiel, einer meiner Leute, die ich ja seit 14 Jahren kontinuierlich synchronisiere, einfach einen von den von, aus der ersten Liga zu erwischen und äh, was Besseres gibt's ja gar nicht. Und der hat schon einen Oscar, der Mann. Äh. Das ist ja für einen Synchronsprecher, Schauspieler, ist das ja was Tolles, wenn man solche tollen Leute synchronisieren kann.
1: Da hast du recht, Nein. also doch mehr Segen, ja. Mhm.
0: Segen, genau. <lacht>
1: Da würde ich auch gerne gleich
2: mal einhaken quasi. Wenn du über mehrere Jahre so einen Schauspieler spricht, sage ich jetzt mal, wie jetzt Jamie Foxx zum Beispiel oder mhm. Jean-Claude Van Damme, verfolgst du deren Karrieren auch mit oder sagst mhm. du, naja, äh, ich meine, ich gerade bei Jean-Claude Van Damme ist so Ups and Downs, so gerade in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, leidet man da so ein bisschen mit oder ist einem das nicht so wichtig?
0: Äh, natürlich. Was heißt mitleiden? Ich verfolge das, mhm. logischerweise, weil das Jungs sind, die mich gu gut ernährt mhm. haben die letzten Jahrzehnte. Mhm. Und, ähm, bei jean Gurt Van Damme war es tatsächlich auch vor 20 oder 15 Jahren, als er diesen, kann man sagen, wirklich diesen Absturz hatte, was er ja dann auch öffentlich gemacht hat, dass er eben Drogenprobleme hatte und äh, andere Geschichten noch äh, passiert sind. Das fand ich natürlich, ja, für ihn natürlich ganz doof und für mich auch, weil er ist damit aus dem Kinosegment rausgegangen, auch. Er war ja dann nur noch auf DVD, also die ganzen Filme, die gekommen sind danach, waren DVD. Nur jetzt hat er sich ja scheinbar gut erholt, seit ein paar Jahren. Das, ist der erste Film, wo ich dachte, wow, man, du kannst es schaffen, in eine andere Ecke zu gehen, das war JCVD, -J also JCVD, der Film, wo er sich selbst gespielt hat, und das war eine tolle Leistung. Das war, fand ich sehr, sehr gut. Da hätte er eigentlich auch einen Preis für verdient gehabt, weil das hat er toll gemacht. Aber jetzt gehe ich, just in einer Woche, gehe ich ins Studio für Amazon und werde ja seine Serie Jean-Claude Van Johnson synchronisieren, wo er sich selbst spielt. Ja, und da freue ich mich sehr drauf, weil ich bin seit 26 oder 27 Jahren seine deutsche Stimme. Ich, man kann sagen, das ist ja dann auch für, für einen selbst wie ein Bruder, ja. du kennst den in- und auswendig, du hast mit dem eigentlich jeden Film gemacht und du weißt, wie sich der Mensch, dieser Schauspieler bewegt, was er macht und so, und ja. da fühlt man sich schon sehr verbunden und wenn da was passiert, oder ich habe glücklicherweise ja noch keinen verloren, der jetzt verstorben ist, aber wenn sowas passieren sollte, glaube ich, das, das schmerzt schon, weil Du hast ja diesen Menschenleben eingehaucht in mhm. Deutschland zumindest, ja. ja. Und du hörst es ja auch, wenn ich das mal sehe oder im Fernsehen oder im Kino. Eigentlich bin ich es, nur mit einer anderen Hülle, ja. ja. Denn äh, äh, meine Stimme ist eigentlich nicht viel anders jetzt als als ich spreche. Man muss sich natürlich immer so ein bisschen anpassen und ob das nun ein bisschen tiefer ist bei Van Damme, wo es immer so ein bisschen, okay, man. Oder was weiß ich. Also, aber trotzdem bist du es ja. Und das ist schon, ja, man fühlt sich sehr verbunden. Und wenn den Jungs was zustößt oder die irgendwelche, Robert Downey Jr. hatte das ja auch mal vor vor 15 Jahren mit Drogen und Gefängnis und was nicht alles, dachte ich, Mist, das habe ich so einen geilen Schauspieler und da geht der in den Knast, ja. Das ist natürlich tragisch. Aber er ist ja wieder rausgekommen und man sieht, er hat sich äh, erholt und ist einer der bestbezahlten Schauspieler weltweit mittlerweile, ja.
1: mhm und auch einer meiner Liebsten, ja Robert Downey Jr. Ja. bin ich auch großer Fan ja ich auch
0: mag ich auch sehr es ist auch wie gesagt ist einmal da schmerzt natürlich für mich ein bisschen weil du sagst es schmerzen dass ich ihn ja in Iron Man nicht spreche nicht synchronisiere weil eben vom Verleih die Entscheidung kam dass ich ihn nicht sprechen soll da ansonsten habe ich ihn drumherum in allen Filmen synchronisiert jetzt gerade auch wieder aber das schmerzt schon wenn du dann deinen Schauspieler den du immer synchronisierst mit einer anderen Stimme hörst ja das ist, ist schon na ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ist mir völlig egal, ist es nicht. Auf aber,
2: aber ist das dann meistens liegt das da meistens an den, wie du schon sagtest, an den an den Firmen, die dann jemand anders engagieren? Oder es hat ja sicherlich auch mal damit zu tun, dass er selber irgendwie Zeitprobleme hat? Und nee, gerade
0: in dem Fall war das kein okay. Zeitproblem. Das war eindeutig eine Entscheidung von der, von der Dame vom Verleih, die äh, da zuständig war. Ja, gefällt man, oder, oder gefällt man die Stimme nicht. Und dazu muss ich aber auch mal sagen, da darf man natürlich nicht beleidigt sein. Äh, das ist das Geschäft. Ich sag ja. mal, der Verleih zahlt die Party. Und der, der die Party zahlt, bestimmt, welche Gäste kommen und welche nicht kommen dürfen. ja. Aber es ist schon unlogisch, die also ja.
2: Entscheidung, kann ich nicht nachvollziehen, weil man hat doch am liebsten als Zuschauer, gerade so als Kinozuschauer oder als Fans, so wie wir es ja sind, ja. hat man doch am liebsten doch immer die gleiche Stimme. Also für ja, mich ist das dann ein, ein Fremdkörper irgendwie. Ja, also ich ich gucke mir ja auch lieber die deutschen Sachen an, die synchronisierten Sachen, weil man einfach mit den Stimmen aufgewachsen oder mhm. ne, man, man lebt ja mit den Stimmen und nicht mit den Originalstimmen ja. und dann möchte ich doch immer, so oft wie es geht, immer äh, am besten immer die gleiche Synchronstimme haben aber das ist mhm. auch eine Entscheidung, kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich.
0: Ja, das ist leider so. Aber gut, damit lebt man auch und damit äh, geht die Welt nicht unter. Und, äh, ja. dein,
2: dein erster größerer synchro -Job war ja die Synchronisation von Lever äh, Burton, hier alias Jordi LaForge aus äh, Star Trek mhm. Next Generation. Mhm. Ähm, bist du eigentlich auch ein Trekkie?
0: Äh, nein, ich bin kein Trekkie, aber ich bin natürlich mit der mit der Classic aufgewachsen, mit Kirk und Scotty und Spock und habe das als Kind geliebt und gespielt im Garten nach jeder Sendung, wir haben uns dann weggebeamt und was weiß ich nicht alles und als ich dann das angefangen habe zu synchronisieren, wusste ich gar nicht mehr um diesen Hype oder wusste ich gar nicht, was dafür, was dahinter steckt oder auch da noch hinter steht und äh, als ich dann anfing, bekam ich natürlich dann auch mit, dadurch ist meine Stimme ja in Deutschland auch populär geworden, kann man sagen, mhm. durch durch Jodie LaForge und ähm, den habe ich ja vor 30 Jahren angefangen zu synchronisieren und ich habe ihn just jetzt im Mai getroffen, in Bonn, auf einer Star Trek Convention wurden wir zusammengeführt und das war für mich ein sehr, sehr großes Erlebnis, weil er unheimlich zugänglich war und interessiert war und mich in den Arm genommen hat und geknuddelt hat und gesagt, hey, Happy und deine Stimme passt super, er hat sich das auch angehört wohl vorher, das gefällt ihm und äh, ja, das freut das habe ich schon jetzt letztens im Interview auch gesagt, wenn ich solche Leute treffe, solche Stars, die ich synchronisiere, ist das für mich sehr aufregend auch und äh, ich sehe den ja sonst auch immer nur im Bild und synchronisiere ihn mit meiner Stimme und wenn er dann vor dir steht, so lebendig, das ist schon, äh, denkst du wow, der ist ja wirklich echt, der, der ist ja nicht einfach nur so, so eine Animation oder was weiß ich, ja, das ist schon toll, ein tolles Gefühl.
1: Ja, die nächste Frage. In vielen Fällen wird die Stimme wegen der Ähnlichkeit zum Original ausgewählt, denke ich, bei der Synchronisation. Aber es gibt ja auch Fälle, wo die Stimme scheinbar bewusst entgegen dem Original besetzt wird. Mhm. Erhofft man sich da zum Beispiel den Humor ins Deutsche besser transportieren zu können? Oder weil du ja auch Synchronregie machst, warum gibt es manchmal solche Entscheidungen? Zum Beispiel ist Eddie Murphy ja sehr, sehr mhm. äh, äh, markant besetzt worden, damals mit mhm. Rondolf Kronberg. Wieso ist das manchmal so?
0: Ja, das ist, also es wird nicht, also es wird nicht danach ausgesucht, wer hat jetzt die gleiche Stimme oder ähnliche Stimme, ne? Okay. Das ist, das ist wirklich eine Zufallsgeschichte oft. Natürlich versucht man schon als Original irgendwie ranzukommen, aber ich sage immer, wir sind ja keine Stimmenimitatoren. Und bei der Randolph Kronberg, was du gerade angesprochen hast, ja. ich glaube, wenn die Geschichte so stimmt, es gibt, werden ja immer Geschichten erzählt und ich glaube, es war aber tatsächlich so, als er den ersten Film mit Eddie Murphy synchronisiert hat, war er erkältet, hatte eine tierische Grippe und konnte nicht Ach. richtig sprechen. Und hat dann eben, immer kam da rein und sagte, hey, ich kann kaum sprechen, Leute, hört euch das an, ja? Und da haben ich gesagt, hey, komm, mach das mal, versuchen wir es mal. Und dann haben sie, hey, okay, ja, was willst du? hier? okay, so ist es, ja. Und so entstand dieser äh, Eddie Murphy-Ton, ja? Und ey, man muss mal sagen, in den 80er Jahren, als das, als das gemacht wurde, das hat uns, mich als Jugendlicher, tierisch geprägt, diese Stimme, ja? Das war das war ja was ganz Neues. Ja, ja, was absolut. natürlich passiert ist dabei, das habe ich da dann nachher, als ich dann selber anfing zu synchronisieren, ja äh, mach mal, mach mal ein bisschen schwarzer, ja was, was heißt das ja? Ja mach mal ein bisschen her, so. Hey, okay Leute, warte, warte. ich habe das auch ein paar mal gemacht, so eine Geschichte und ähm, muss sagen, äh, eigentlich ist das nicht okay gewesen. Und bei Eddie Murphy sehe ich das als ganz spezielles Ding. Der Randolph Kronberg war eine ganz spezielle Nummer. Das war so, er, hat, er hat so einen Stempel darauf gesetzt. Das war in dem Fall, fand ich, war das okay und das war schon gut so. Aber wenn man das danach dann versucht hat, auch zu imitieren, das ist nicht okay, weil die sprechen ja nicht so. Ja, ja. damit hat man sie ja eigentlich auch ein bisschen verarscht. Ja. Und das, äh, das ist aber jetzt auch wieder zurückgegangen. Das hört, also sowas habe ich in keinem Film in den letzten 15 oder 20 Jahren mir gehört, dass jemand wirklich so die farbigen Schauspieler angelegt hat. Die spricht man normal. Manchmal ist es sogar jetzt, finde ich, manchmal, finde ich, fehlt mir zu, äh, wie soll ich das sagen, das Tambra oder diesen, diesen Jazz in der Stimme äh, auf, auf, auf farbige Schauspieler, dann ist mir das zu glatt da sollte man dann versuchen schon eine stimme dann auch zu finden die so eine leichte äh, äh, sowas raues hat oder sowas kratziges hat ja aber man kann nicht alles haben wir versuchen es ja so gut es geht alles umzusetzen und zu machen deswegen äh, ja vielleicht ist es auch jetzt so dass man dann auch eben solche stimmen dann braucht ja darauf ja.
1: Im Fall von Kronberg, der hat ja Murphy so einen Stempel auf, aufgedrückt, wie du gerade gesagt hast, dass es ein unverzichtbares Markenzeichen geworden ja. ist und es war eigentlich nicht vorstellbar, dass der ausgetauscht wird. Was besser kann einem doch gar nicht passieren, oder? Man kann da Werbespots machen und so nebenbei. Also wenn man ja, klar. Ja.
0: klar, das ist ein äh, Der hat damit der hat damit sehr gut gelebt, um Gottes Willen. Und du, man muss es ja auch ganz klar sagen bei solchen äh, Sachen. Äh, es ist ja wie mit Bruce Willis. Bruce Willis, äh, sprich Manfred Lehmann. Also wenn man Manfred Lehmanns Stimme in der Werbung hört, dann denkt man sofort an Bruce Willis. Ja. Man denkt, Bruce Willis macht Werbung. Also Manfred Lehmann hat Bruce Willis so einen Stempel aufgedrückt, so eine markante Stimme aufgedrückt. Der hat im Original gar nicht so eine markante Stimme. Ja? Und äh, das ist einfach, da, da, ich meine bei ihm das Resultat, der macht Werbung, Werbung, Werbung. Der macht ganz wenig Synchron, der lebt von der Werbung. Und bei randolph Kronberg genau das Gleiche. Wenn du dann so eine markante Stimme hast in dem Fall und drückst diesen sowas auf, dann kannst du natürlich davon auch nur profitieren. Ne?
2: Ja. Denkst du, dass manche Filme so erfolgreich gewesen wären, wenn jetzt nicht die deutsche, teils eigenwillige, ich sag jetzt mal Rainer Brand hier Bud Spencer, Terence Hill-Filme, wenn sie nicht diese Synchronisation gehabt hätten?
0: Nee, auf keinen Fall. Hm. Weil Rainer Brandt, gutes Beispiel, äh, hat ja so eine ganz eigene Sprache entwickelt in den 70ern und 80ern. Hm. Und äh, die zwei als Beispiel mit Tony Curtis und mit Roger Moore und eben auch die Bud Spencer-Filme wurden ja von Konstantin-Filmen, äh, nicht Konstantin, entschuldige, das war hier der, der Wendland, der große Tobis. Rialto-Film, ah, Rialto. Tobis-Film, genau, Tobis, Rialto, äh, das wurde ja von dem produziert. Der hat das ja extra für den deutschen Markt produziert und auch beim Drehen wurde immer gesagt, weiß ich von Rainer Brandt, du, mach mal einfach nur den Mund auf und zu, Rainer wird da schon irgendwas drauf fixen. Also der lässt dir was einfach. Weil die wussten, Rainer Brandt war einfach, muss man ganz klar sagen, ein Genialer ist er ja immer noch, er lebt noch, er kann noch arbeiten, er spielt Theater, er hat eine geile Stimme, der ist 82, der Mann. Der hat einfach was in der Synchronbranche geschaffen, was nie einer davor oder danach geschafft hat. Der hat einen, hat einen Bambi bekommen, der hat eine goldene Kamera bekommen für eine synchro und das war eigentlich, das war, zu der Zeit war das irre, phänomenal. Die zwei wurden sogar die Dialoge übertragen ins Italienische, ins Französische und ins Spanische, weil die gesagt haben, die deutschen Dialoge sind viel witziger als, mhm. als die englischen. Ja.
1: Das ist ja regelrecht ein Ritterschlag gewesen, ja. Ja. Ist Rainer Brandt so einer deiner Vorbilder?
0: Rainer Brandt ist für mich einer meiner großen Vorbilder. Ach. Glücklicherweise kenne ich ihn auch gut und äh, wir gehen öfter mal essen zusammen. Das ist für mich natürlich eine große Ehre, mit so einem Mann abends am Tisch zu sitzen und mir erzählt seine Geschichten von früher. ja. Und seine Tochter Judith Brandt ist eine sehr gute Freundin von mir. Ja, Rainer Brandt ist für mich ein ganz großer. Also das ist eine der letzten Ikonen hier, Synchronikonen. Genauso wie Thomas Danneberg oder ja. oder auch äh, Beckhaus oder, oder Thormann, Jürgen Thormann, Christian Rode. Wenn man mit solchen Leuten am Pult steht oder überhaupt zusammen in einem Raum steht, dann ist das irre. Ja. Seid ihr jetzt ich, noch da? Ja. Nee, ja, klar, natürlich. Also,
2: <lacht> nee, aber ich, ähm, ja, stelle mir das auch gerade so eben vor. Und wenn du das eben halt sagst, man, äh, ist es doch schon was Besonderes dann auch. Auch für dich immer noch, wenn du mit anderen Kollegen eben halt, äh, noch ja. zusammen, dass es dann immer noch wieder was Besonderes ist. Also, äh, nach so vielen Jahren eben halt der Synchrontätigkeit. Das finde ich,
0: finde ich klasse. Ja, ja entschuldige. We weißt <lacht> du, wenn du mit solchen Leuten, ich hatte ja noch das Glück, Arnold Marquis kennenzulernen. Der oh. große John wayne Sprecher, ja. ja? Mit dem habe ich eine Serie gemacht, ein Duke kommt selten allein, war ich Bo-Duke und Luke Duke war Sven Hasper, Michael J. Fox, ne? Und Arnold McKee war unser Großvater. Das war einfach toll. Wenn du mit solchen Gary Dufner, also das sind unbeschreibliche Sachen. Das ist wirklich Momente, wo du sagst, wow, ich stehe, weil die, die Stimmen kannte ich ja aus Kindheitstagen, genauso wie ihr, sage ich jetzt mal, meine Stimme seit 30 Jahren kennt höchstwahrscheinlich, kannte ich die ja auch. Und wenn du dann mit diesen Leuten zusammen bist, das ist heute noch Ehrfurcht und. Danke, dass ich dabei sein darf, ja.
1: <lacht> naja, du gehörst schon dazu, würde ich sagen. Also für Na, uns ja. auf alle Fälle. Ja das, ja, ist, klar. Ja, ja, das ist lieb, dass ihr das sagt. Aber es <lacht>
0: ist nochmal eine andere Ebene, diese Jungs. Die haben ja nochmal ganz andere Sachen gemacht. Aber gut, ich, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich es geschafft habe, auf jeden Fall in die Nähe dieser Menschen zu kommen, ja.
1: Auf jeden Fall bist du das. Weil wir jetzt da bei den ganz großen <lacht> Sinn. Die haben ja auch... Die Synchronarbeit in Deutschland geprägt und auch die Qualität sehr hoch gehalten. Warum, denkst du, legt besonders das deutsche Publikum einen großen Wert auf Synchronisation?
0: Naja, weil sie daran gewöhnt sind. Ne? Sie <lacht> haben ja. sie haben es nie, äh, Was es heißt auch mal, ja, wir werden alles irgendwann im Original und wir haben ja schon jetzt im Original die Filme in Kinos hier in Berlin zum Beispiel auch sage ich, ja Leute, macht doch mal einen Blockbuster, gebt den mal raus im Original und ihr werdet sehen, was passiert. Das Ding wird nicht groß loslaufen. Aus einem einfachen Grund, was auch jetzt überhaupt nicht mein Englisch ist, auch nicht so perfekt, dass ich alles verstehe und dass ich es schon so sprechen kann, dass ich da jetzt spielen könnte, zum Beispiel, ich habe auch Angebote schon gehabt in, auf Englisch, wo ich sage, nein, das ist nicht mein wirklich mein, meine Sprache, die ich so beherrsche, dass ich das so spielen kann. Es gibt in Deutschland, dadurch, dass auch die Mauer noch mal gefallen ist vor, vor fast 30 Jahren, kam eine Schwemme noch mal dazu, Menschen, die der englischen Sprache nicht wirklich mächtig sind. Und das ist für uns ein großes Glück und es ist gut so, dass es so ist, weil klar könnte man ja wenn wir untertiteln würden, dann würden sie genau wie in Holland besser Englisch sprechen. Stimmt. Aber das haben wir nicht gemacht. Und wir sollten froh sein, dass, dass es so ist, wie es ist, denn es gibt massig Menschen in Deutschland, die vom Synchrongewerbe leben können. Tonmeister, Cutter, Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, Schauspieler, Ensemblesprecher und 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 und. Und das ist doch wunderbar, wenn da ein Arbeitsplatz geschaffen wird der so nicht da wäre, wenn es das nicht geben würde. Und darüber hinaus, kann ich mich immer nur wiederholen, machen wir hervorragende Synchronisationen. Wir nehmen das ernst, wir versuchen wirklich uns da reinzubegeben in die Figuren. Es gibt auch mal schlechte Synchros, keine Frage. Bei der Masse, die jetzt gerade jetzt wieder vorhanden ist und die jetzt kommt, die Schwämme, so viele gute Leute gibt es nicht. Man muss natürlich dann irgendwie auch Abstriche machen, Manchmal ist es nicht schön, dann sage ich, wie kann man so eine Serie so versauen, aber das ist doch in jedem Gewerbe so. Geh mal zu Aldi und kaufe Fleisch oder geh mal zu Lidl und geh mal ins KDW und kaufe Fleisch oder geh mal zu meinem Neulandschlachter. Das sind vier verschiedene Fleischsorten und du wirst nachher sagen, das Fleisch vom Neulandschlachter schmeckt am besten. ja? Und so ist es auch im Synchron. Es gibt da auch verschiedenste Kategorien. Es ist manchmal schade für das Produkt, aber gut, es ist nicht zu ändern.
2: Aber ich finde es auch so äh, schön, dass es Synchronisationen gibt, weil äh, man hat ja auch immer noch die Wahl, das Ding trotzdem im Original genau. in Englisch. Gerade bei jetzt, DVD und genau. Blu-Ray, du kannst, du kannst das Deutsch, du kannst ja auch in Englisch und im Finnisch oder was ich was gucken. Ja.
0: Naja, also, und jetzt bei Netflix ja sowieso. Da ja. kannst du in allen Sprachen, kannst du Chinesisch ja auch anhören, wenn du möchtest. Ja? Genau. Oder Aber ich
2: finde es ich find's einfach auch schöner und eben halt äh, auch weniger anstrengend und einfach auch, weil mir die Stimmen einfach auch vertrauter sind. Ich meine, äh, warum soll ich mir auch nicht die deutsche Sprache anhören? Ne? Also es ist ja auch eine schöne Sprache. Hat sich was im Gegensatz zu vor wegen 10, 20 Jahren im synchronen Bereich zum Vorteil und, oder zum Nachteil verändert? Oder geht das alles jetzt schnell lieber? Hättest du ein bisschen mehr lieber mehr Zeit? Hatte man früher mehr Zeit? Oder ist das eigentlich gleich geblieben?
0: Nee, früher hatte man natürlich viel mehr Zeit, mhm. weil. Das wurde entweder was da irgendwann gab es die DVDs, die da eingelegt wurden oder die Kassetten davor. Ich kannte noch, dass im Kino mit Schleife wurde jede Schleife eingelegt, jede Schleife einzeln eingelegt. Der Film wurde komplett zerschnitten, ja. Und ähm, das ist ja heute alles digital. Das geht viel schneller. Früher haben wir vielleicht 180, höchstens 200 Takes gemacht, höchstens ja. oder sogar noch weniger dann auch 160, 170. Und jetzt machen wir 250, 300 Ticks am Tag. ja. Also 250, 270 ist normal. Und es äh, war natürlich, ich sag mal, von der Geschwindigkeit war es früher angenehmer, weil man hatte mehr Zeit. Aber auch bei, bei dieser ganzen Masse, die da jetzt kommt, aus Amerika, aus Frankreich und anderen Ländern, dass wenn wir uns diese Zeit lassen würden, dann wäre das Zeug, weiß ich nicht, wann fertig. Hm. Gut, dass die Technik, und ich sage immer, man muss immer nach vorne schauen. Man, wenn man jetzt sagt, ach, früher war doch alles besser, das, das ist doof, weil es ist so, man muss mit der Zeit mitgehen, man sollte es versuchen und wenn man zum Beispiel einen älteren Kollegen hat, kannst du natürlich nicht sagen, wenn der 70 oder 75, wir machen jetzt 300 Takes mit dir heute, das geht nicht, dann lässt du dir Zeit. Dafür hast du aber ein gutes Endprodukt, weil es ist ein erfahrener Synchronschauspieler, der das seit 50 Jahren macht, der eine tolle Stimme hat und ja, aber es ist äh, alles viel schneller und zack, 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 ja.
1: Hoffentlich wird das auch gebürtigt, ne? Die Qualität immer. Ich denke, manchmal gibt es Abstriche, du hast es ja gesagt. Der Zeitdruck allein Walking Dead ähm, ist ja immens. Das ja, ist es natürlich total. schwierig. Da kannst du vielleicht total. nicht kein Feintuning mehr machen wie bei anderen nee, Synchros. Ne? Nee, Aber nee. gut, Walking Dead hat vielleicht nicht ganz so viel Dialog wie, wie dann andere Serien, ne? auf jeden Fall.
0: Genau, genau.
1: Wobei ich ein großer Fan deiner Liegen darstellung ja, bin. Ja, ja, also ich
0: macht doch großen Spaß. Vielen, vielen Dank. Meine, das ist ja auch ein Geschenk. Jeffrey Dean Morgan, hammer Schauspieler, ja. hammer Typ. da ja. gibt was vor, was sensationell ist. Und da hat man das Spaß dran, das zu synchronisieren. Und äh, ich freue mich schon auf die Performance, die er jetzt wieder machen wird. Und deswegen, ja, das, sind, das ist auch, sage ich immer, auch immer wieder in Interviews, das wiederholt sich natürlich. Wenn du solche Leute hast, ist das ein Geschenk, ein absolutes mhm. Geschenk. Schlechten Schauspieler zu synchronisieren ist viel schwieriger als einen guten. Weil wenn ihr dir tolle Vorgaben gibt und du dich versuchst, ich sage auch da immer, 100 Prozent geht nicht. Das Original ist das Original. Aber wenn du so rankommst mit 80, 85, vielleicht 88 Prozent, dann haben wir es gut gemacht. Ja.
1: Ja, also die Deutschen die Großstudios haben ja immer noch den Ruf, einer der Besten der Welt zu sein und aus meiner Sicht sind sie es auch, aber auch in anderen Ländern wird natürlich synchronisiert. Im Vergleich zu den anderen Ländern, wer ist hier neben Deutschland denn an der Spitze?
0: Also ich glaube, dass Frankreich sehr gut ist im Rennen. Die Franzosen, glaube ich, machen gute Synchronisation. Ich kenne mich da nicht so aus wie jetzt mit den anderen Ländern, aber Frankreich ist gut und, und Italien mittlerweile auch. Die, die müssen sich ja alle anpassen. Ich meine, die, die Verleiher oder die Supervisor, die reisen ja durch, durch alle Herren Länder und gucken sich das an. Und das muss schon irgendwie stimmen, sonst sind die da auch nicht happy. ne?
1: Ja, ich ich kann mich erinnern, damals habe ich auch mal Synchros gesehen aus Italien, da hätte ich mhm. mir immer gedacht, die sollten es am besten lassen. Also es war natürlich ja, von Ja, damals,
0: genau, das stimmt.
1: Ja, da war Lippensynchronität, gab es da nicht, mhm. glaube ich. Mhm. Also, ich will es nicht übertreiben, aber es war schon äh, auffällig gegenüber unseren, die ich ja sehr, sehr schätze. Und ich schaue die meisten Filme immer noch in Deutsch an. Schaue mir zwar in der Zweitsichtung dann mhm. oft gern mal das Original an, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Aber es gibt ja unzählige Schauspieler, die ich sogar in Deutsch lieber höre. Also ein Arnold Schwarzenegger mhm. zum Beispiel muss ich nicht im Original hören. Nee,
0: nee.
1: <lacht> Da ist er in Deutsch klar stärker. Und ja, ihr seid ja, ja. nicht Synchronsprecher, sondern Schauspieler, ne? das wird ja auch immer ähm, manchmal verschluckt, aber ihr seid ja wirklich alles ausgebildete Schauspieler in der Regel. Und, und die
0: meisten das, ja. ja, die meisten ja. ja. Also ja. ich sag mal, auch da 90 Prozent oder 85 Prozent. Es gibt immer Ausnahmen, Talente, die wir als Kind angefangen haben oder auch welche, die wirklich so talentiert waren, dass sie sich da reingewuselt haben, aber die meisten sind ausgebildete Schauspieler, ja.
2: Was ist das Schwierigste eigentlich an der Synchronisation? Ist es das Kagieren der der Stimme, den Ton des Originals möglichst unverwältigt treffen oder einfach die Emotionen, sage ich jetzt mal, passend zu den Bildern rüberbringen? Also äh, es ist ja wirklich Schauspieler und nicht nur Einsprechen. Was mhm. ist für dich das Schwierigste eigentlich dabei?
0: Also das Schwierigste ist eigentlich gar nicht das, was ich, das Spiel jetzt, Kargieren, wie du es nennst, es ist ja keine kein Karrieren. so. eigentlich sollte es das auch nicht sein, ne? man sollte schon versuchen, das mit seiner Stimme so Aha. natürlich wie möglich rüber zu bringen. Und wie gesagt, es macht mir alles Spaß und ich habe da nie irgendwie, dass ich denke, oh Gott, das schaffe ich jetzt gar nicht oder nicht, weil ich so toll bin oder so, aber, aber weil ich mache es ja nun auch schon sehr lange und nee, es sind immer Herausforderungen, die man gerne hat auch und wo man sich reinbegibt dann auch in die Rolle, es kann schwierig werden, wenn du, es gibt auch manchmal, sag ich mal, Leute, die dir das schwer machen, auch in der Synchronregie, die da hinten dann sitzen und meinen, sie müssen den Film nochmal neu drehen, ja, Aha. und verlangen von dir Sachen, die eigentlich im Bild gar nicht passieren, wo ich dann sage, hey man, das ist nicht das, und wenn der dann sagt, du, nee, ich will das, dann sage ich, du, na, ich mach's aber nicht jetzt, also, da, man ist ja zwar gebunden, aber du bist so ab vom Original für mich, dass, dann bin ich der Falsche. Dann findet man meistens einen Weg, dass man zusammenkommt und äh, weil beide Seiten wollen ja irgendwie, dass es funktioniert. Das kann es erschweren oder okay. dass äh, das äh, ja äh, kann auch mal sein, dass eine Katarin nicht zu Tode quält. Auf Deutsch gesagt. <lacht> und sagt Nein und dann aber auch das, die Katar auch heute. Früher waren die strenger. Heute sind die nicht mehr so streng, aber sie müssen auch nicht so streng sein, weil du kannst mit der digitalen Geschichte alles alles schieben, machen, tun. Du kannst den Satz Auseinanderziehen, zusammendrücken, dass die Geschwindigkeit der Stimme verändert. Das erleichtert natürlich die Arbeit auch beim Aufnehmen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also, also minimal, die noch
0: gar nicht mal, aber das erleichtert schon ein bisschen. Und ich sag mal, die Leute, die das schon so lange machen, die wissen eigentlich, wie es gemacht wird. Wenn du ein gutes Team hast, dann ist es kinderleicht. Und wenn du weißt, wie du das machen musst. Ne? Wie, Wenn du Piloten fragst, wie landest du oder wie startest du, für der würde sagen, ja, du ganz einfach landen und starten. Ne? <lacht> für uns wäre es ein Hauer. Wenn wir jetzt am Steuer sitzen würden und landen müssten. Deswegen ist es immer, wenn du einen Beruf beherrschst, dann ist es eigentlich ganz einfach.
1: Ja, runter kommst immer, aber wie halt? Genau, genau. Das hast recht. Ja, hast du eigentlich zu Beginn deiner Karriere auch mal einen weniger ruhmreichen Synchrojob angenommen? Also vielleicht einen ja, schmuddeligen Spot oder am Porno?
0: Nee, hab ich, organisiert. Das hab ich das ich, ist an mir vorbeigelaufen. Aber ich habe auch Filme, die waren völlig gaga. Irgendwelche japanischen komischen Dinger oder auch Filme, wo du sagst, das braucht die Welt nicht. Ne? Natürlich, ich hab, hm, wollte Geld verdienen, wollte leben und habe Kinder ja in die Welt gesetzt, die ich ernähmte oder wollte. Da habe ich auch mal Sachen gemacht, wo man im Nachhinein sagt, weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber ich sage, man muss dazu stehen. Das gehört dazu. Das hatte ich ja auch groß gemacht, weil dadurch lernst du ja auch dazu. Und äh, ja, aber Pornos habe ich nicht gemacht. Kann ich euch leider nichts von YouTube rübersenden.
1: <lacht> das stelle ich mir vor, schwer ernst bleiben zu können als Sprecher. Ja, aber
0: ja, ja das ist, ist glaube ich, auch. Da haben Kollegen, die das gemacht haben. Ich sage mal, es gibt, es gibt Mädels, die haben sich Häuser erblasen. Weil die massiv pornos synchronisiert haben, ja. Also was ist daran? Ich meine, in der Zeit war das auch, war das völlig okay. Gab es massiv von diesen Pornos, ne? Und da, es mussten ja Leute synchronisieren, die Dinger. Und ich bin ja in einer ganz, ganz glücklichen Situation gewesen, als ich einstieg im Synchron 87, da kam SAT 1 und, und RTL und Pro7. Und dadurch war der Markt ja voll mit Serien. Also ich hatte gar keine Zeit für Pornos. Ja.
1: <lacht> Schön. <lacht> okay.
2: Also wurdest du eigentlich entdeckt, du als Synchronsprecher, oder bist du da selber irgendwie drauf nee, gekommen? Nee.
0: Ich wurde tatsächlich entdeckt, kann man sagen, von Wilfried Freitag, einem Synchronregisseur, der leider nicht mehr lebt. Mhm. Der hat mich äh, ins Synchron geholt, der hat mich gesehen am Theater und meinte dann, Mensch, hast du nicht mal das zu synchronisieren? Und so bin ich zum Synchron. Hat er mich getestet mit drei, vier Sätzchen und ich fand das eigentlich ganz schwer und ganz furchtbar, was ich da gemacht hatte. Aber er meinte, nee, das fand schon mal ganz gut fürs erste Mal. Und so hat er mich sehr gefördert, muss man sagen, ganz klar. Und äh, so kam immer mehr dazu. Dann da, dann da, dann bin ich nach Berlin, das war noch in Hamburg. Und in Berlin ging es dann richtig los, 1987, 86, 87. Ja, und so bin ich dann da reingekommen. Okay. Und habe dann die Schauspielerei, das Theater völlig aufgehört mit, weil man verdiente nicht viel. Und ich war auch nie so ein theaterbesessener Mensch. Drehen passierte gar nichts. Da war eigentlich bumm. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann mache ich jetzt Synchron. Und das lief sehr gut und hat mich super ernährt und hat mich ja auch dann doch weitergebracht, auch als Schauspieler. Denn das, was ich heute drehe, ich drehe jetzt in der letzten Zeit ganz gut für meine Verhältnisse, ist das Ergebnis meiner Synchronarbeit. Weil die Regisseure, die jetzt Filme drehen, die Jungen, sind mit meiner Stimme aufgewachsen und sagen, Mensch, cool, den würde ich gerne in meinem Film oder in meiner Serie haben.
2: Okay. Äh, gibt es auch so Schauspieler, wo du sagst, ach, den würde ich unbedingt mal gerne sprechen?
0: <lacht> es gibt, ah, es gibt, also ich, Es gibt, ich sag mal, nicht Schauspieler, aber eine Figur wünscht sich, glaube ich, fast jeder Synchronsprecher. Ich wäre so gern James Bond geworden. Aber <lacht> ah, du, okay. diesen Satz zu sagen, mein Name ist Bond, James Bond ja Das wünscht man sich. Aber das ist nun vorbei. Ich bin jetzt in einem Alter, der Bond, der jetzt kommt danach, der wird äh, wieder auch jünger sein. Also damit bin ich jetzt durch mit Bond. Aber vielleicht kann ich ja nochmal ein Bösewicht in Bond sprechen oder spielen. ja hm. Vielleicht habe ich nochmal das Glück und spiele in Bond, im Bösewicht. Wer weiß.
1: Ja, ist schon cool. Also James Bond will ja jeder irgendwie natürlich
0: <lacht> Natürlich. Ja. Ich wollte, das wollte ich auch noch ergänzen, ich bespreche ja wie gesagt nächste Woche die, die Serie von Jean-Claude Van Damme, also Jean-Claude Van Johnson, ja. wo er sich selbst spielt und ich habe das Glück, das ist ja auch ein Geschenk für 2017, ich mache die Serie mit ihm und ich drehe im November, Dezember eine neue Serie für einen Sender, ich darf noch nicht sagen für welchen Sender, aber es ist ganz definitiv, deswegen kann ich das jetzt sagen, weil ich heute das Go bekommen habe, da spiele ich mich selbst, Charles Rettinghaus, cool. die deutsche Stimme cool. von Jean-Claude Van Damme. Und äh, das ist ein Witz, das ist eine Comedy-Serie und ich bin eben ja Charles Rettinghaus, der Van Damme synchronisiert und eigentlich immer den Leuten klar macht, ey, ich bin Van Damme, Leute. Ohne mich wäre Van Damme <lacht> gar nichts. Das, cool. <lacht> es ist sehr geil geschrieben, ich habe das erste Buch schon gehabt oder gelesen. Und äh, das ist ein großes Geschenk. Ich meine, und es kommt beides, in Amazon-Serie nächstes Jahr und unsere Serie dann auch. Und das ist ja lustig, dass parallel wirklich er sich selbst spielt und ich mich auch selber spiele. ja. Und das ist, ja, da freue ich mich sehr drauf. Das freut ja,
2: uns, ja. Wir gucken ja. es auf jeden Fall an. Das ist wirklich interessant.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich gut. Okay. Absolut. Ja. Gratulation, also echt danke, danke. geile Sache. Ihr seid
0: auch die Ersten, die das erfahren oh. haben jetzt, weil ich darüber bisher nicht sprechen durfte, weil es war noch mit der Produktion da, aber jetzt ist alles klar, in trockenen Tüchern. Und jetzt äh, kann ich schon mal sagen, dass ich das spielen werde.
1: Super. Ja dann die nächste Frage wird sich fast der üblichen Planst du eventuell die reine Schauspielerei mehr zu forcieren? Also du
0: bist Naja, wenn das Angebot, ich drehe jetzt ja. gerade Wishlist noch mit Marc Schießer, der Regisseur Wishlist. Ist ja die Serie, die letztes, dieses Jahr haben wir Grimme-Preis, Fernsehpreis, Web-Video-Award und noch ein Award und noch ein Award. Das war die erste Web-Serie Web für ARD und ZDF auf dem Kanal Funk und äh, die kann man sich auch immer noch anschauen, die ist gut produziert, toll. Ich bin der Papa der Hauptdarstellerin und da sind wir gerade mittendrin in den Dreharbeiten. Ich war schon da und jetzt muss ich nochmal hin, Ende der Woche. Und dann sind wir fertig und dann startet die im Dezember, glaube ich. Ja, im Dezember. Bei der ARD wird sie ausgestrahlt, gibt es eine wishlist nach? Da werden die ersten zehn Folgen der ersten Staffel ausgestrahlt. Und dann kommt die neue Staffel, die zweite, jede Woche eine neue Folge auf Web und dann auch im Fernsehen. Und dann danach drehe ich in Italien einen Film für die ARD unter der Regie von Florian Froschmeier. Und dann drehe ich danach die Serie. Ja, unter der Regie von Carsten Faut, mit dem ich schon einen tollen Film gedreht habe, sogar mehrere, unter anderem äh, Radio Silence, in dem ich einen Killer gespielt habe vor vier Jahren.
1: Den kenne ich. Ja. Also Wahnsinn, du bist gut beschäftigt, würde ich sagen. Ja, ich will jetzt
0: was ich ja. Aber da, wenn man schon mal die Chance hat, hier bei euch das alles zu präsentieren, dann denke ich, Mensch, Werbung ist immer gut für solche Sachen. Ja, absolut, ja.
1: also klar. Und,
0: äh, ja, ich bin gut beschäftigt, ich kann mich nicht beklagen. Wir ich wollen ja auch
1: hören, also was du machst, ja. John Klopp von Johnson, freue ich mich auch sehr, weil ich den Pilot gesehen habe. Also wir hier in der Redaktion mhm. haben den gesehen und haben mhm. sogar einen Podcast über den aufgenommen, weil wir den sehr mhm. gut fanden. Ne? Also auch Ja,
0: den Pilot. fand ich auch, ich habe ihn auch gesehen, fand ich auch cool.
1: Ja. Genau, also da freuen wir uns auch. Hat jetzt ein bisschen lang gedauert. Ich glaube, es war schon letztes Jahr, bis die Serie jetzt wirklich mal durch ist, aber Van Damme ist ja trotz seiner Tiefen immer noch auch sehr gut beschäftigt. Mhm. Eigentlich, ja.
2: Hast du auch neben den vielen TV-Rollen und ach was ich weiß, was, was du ja auch gerade aufgezählt hast, bist du auch dem deutschen Genre-Kino beziehungsweise auch Independent-Film ganz zugeneigt. Ja. Aber hast du zum Beispiel auch äh, Montrak äh, eine Rolle genau. übernommen hier von das Stefan Schwenk? Dann. Genau. Ähm, wie siehst du aktuell das deutsche Genre-Kino? Ist es jetzt im Kommen oder ich meine, es wird ja nicht gerade super toll gefördert, sage ich mal, in Deutschland?
0: Das deutsche Genre-Kino ist im Kommen. Die Jungs, die okay. verselbstständigen sich, finde ich. Hm. Die machen das sehr, sehr gut. Und ähm, guck mal, die auch diese äh, Serie äh, aus Hamburg von dem Dennis Albrecht. Meine Stadt heißt es, glaube ich, jetzt mal überlegen, ich überlegen. Äh, ja, Serienstadt, Serienstadt. Und da war ich ja auch drin. Und ähm, ja, die machen einfach und das kommt. Es ist, äh, Ich glaube, das entwickelt sich gerade hier äh, in eine gute Richtung. Und das geht immer weiter. Jetzt gibt es ja Schneeflöckchen, habt ihr gehört vielleicht von dem Film, der jetzt gerade rausgekommen ist. Schneeflöckchen ist äh, hat tierische Kritiken. Das war ein, auch ein Low-Budget-Projekt mhm. mit äh, Gideon Burkhardt, Bruno Ayron und noch ein paar anderen Kollegen. Und der Film, der geht gerade durch die Decke. Der hat keinen Verleih und nichts und bumm und bam. Aber der hat tierische Kritiken, müsst ihr mal schauen, wenn ihr ihn okay. noch nicht kennt. Mhm. ist gerade jetzt vor zwei, drei Tagen ist das online gegangen irgendwie. Und auch ich habe davon profitiert, von diesen ganzen Low Budget-Produktionen, weil ich habe erstmal Erfahrung vor der Kamera sammeln können und äh, ja, und habe mich platziert auch ein bisschen da mit meinem, mit meinen Sachen. Und man konnte sehen, aha, guck mal, der kann ja auch spielen oder könnte vielleicht das spielen. Deswegen, ich konnte mir es auch erlauben, umsonst zu drehen, weil ich mein Geld mit Synchron verdiene, ja?
1: Mhm. Sehr gut. Also, werden wir uns auf jeden Fall, ähm, notieren, Schneeflöckchen. Also, ja. wir, wir haben uns jetzt so akribisch vorbereitet aufs das Interview, da haben wir die letzten Tage gar nicht geschaut, aber machen wir auf jeden Fall. Also, klingt mhm. schon mal spannend. Hast du Vorbilder in Sachen Schauspielerei auch?
0: Ja, man hat immer Vorbilder. Also, man hat natürlich, äh, ich sage mal, äh, im deutschen Bereich muss ich ganz klar sagen, also, wen ich ganz toll finde, ist Mario Adolf. Oh ja, super. Toller, toller Schauspieler, toller Typ toller auch. Toller Typ, ja. Und äh, so jetzt von den Leuten, die so jetzt äh, in meiner Altersklasse sind, ich bin totaler Fan von Matthias Brandt. Das ist so ein geiler Schauspieler. Das ist genauso wie mit mit ähm, Christoph Walz. Den hat, äh, hat niemand so richtig wahrgenommen, ja, in Deutschland. Und der war immer ein geiler Schauspieler und dann geht er nach Amerika und Peng, ja. Und der Matthias Brandt steht. Und man natürlich wahr, weil er auch Sachen macht, aber cooler Mann, also cooler, cooler deutscher Schauspieler. Und aus Amerika natürlich, ja, ich ja, finde George Clooney ist ein cooler Typ. Ich mag das, was der macht. Und wie er spielt, ja, da gibt's natürlich, ja, Brad Pitt ist auch ein cooler Typ und ähm, na ja, und natürlich meine Jungs, ne, also ich meine auch Robert Downey und, Robert. und auch äh, Jamie Foxx oder Jeffrey Dean Morgan, auch Van Damme auf einer ganz anderen Ebene. Ich bewundere das, dass der es geschafft hat, der ist aus Belgien nach Amerika gegangen und gesagt hat, ich werde ein Star. und er hat es geschafft. Das ist doch cool, wenn so einer eine Vision hat und sagt, ich mache das, setzt es um und schafft es dann auch noch. Ja, also ich, alle die, sage ich mal so, auch Erfolg haben oder erfolgreich sind, wenn sie gut sind, da habe ich null Neidgefühl. Ich habe sowieso kein großes Neidgefühl, weil ich sage mir immer, jeder, der Erfolg hat, hat irgendwie auch was dafür getan oder eine Menge dafür getan und dann soll er diesen Erfolg auch haben. Ja
1: da sind wir sind wir uns einig, also wir sind da auch neidlos. Also yeah. ich sage auch immer, die meisten haben sich sehr erarbeitet oder haben sich sehr erarbeitet und
0: genau.
1: mein Gott, also sei ihm gegönnt, also jedem von ja. uns. Dein Erfolg ist auch verdient, hochverdient. Ja, Kevin, ja. du hast glaube ich noch eine Frage. Ja, ich habe noch viele Fragen eigentlich,
2: aber <lacht> du, mal ganz abgesehen vom vom Synchronisation und von vom, vom mhm. Schauspiel, du machst ja auch viele Hörbücher. Was mhm. reizt dich denn daran? Ist das mal, ist das entspannter, das Ganze? Mhm.
0: Ja, es ist entspannter. Ich bin ganz alleine in einem Raum. Ich spreche, ich bestimme die Geschwindigkeit, in der ich spreche und ich lese. Es ist wie Entspannung und ich lese fünf Stunden dann am Tag, sage ich mal, mehr oder weniger nonstop durch und äh, das macht mir Spaß, weil es war, war, was, was ganz anderes ist. Man sollte auch immer versuchen, in dem Beruf der Schauspielerei verschiedene Sachen zu machen, dass wenn das eine mal nicht so richtig läuft, man immer noch das hat oder das hat oder das hat. Deswegen mache ich Regie, dann mache ich Hörbücher, dann mache ich Synchron, dann drehe ich mhm. Dass man immer Ausweichmöglichkeiten hat.
1: Das ist uns auch aufgefallen, also anhand deiner Vita, wie vielseitig du bist. Aber ja. ich habe ich am Anfang kurz erwähnt. Also du stellst dich da wirklich sehr breit auf und und mhm. auch die Hörbücher, mein mit deiner Stimme, ich meine, die Frauen liegen dir wahrscheinlich zu Füßen. Also. Ah. Ja, doch, ja. doch. Das ist <lacht> schon so. <lacht> ich werde immer hier bei dem Podcast gepeinigt mit meinem bayerischen, leicht bayerischen ja, passt. Akzent.
0: Das ist doch auch schön. Hat der Gottschalk auch, Thomas Gottschalk hat auch einen bayerischen Leichten immer.
1: Das ist doch gut. <lacht> Das stimmt. Ja, du machst ja auch selbst Kampfsport. Ja, ja, das mache
0: ich aber jetzt schon lange nicht mehr. Ah, habe okay. Ich, mal jetzt ich habe ich... mal Kickboxen ja. gemacht, weil ich dachte, wer von Dampf spricht, muss auch Kickboxer sein. <lacht> <lacht> das war so ein Flitz mit 33 oder 35. Das mache ich nicht mehr.
1: Nein. Naja, ich wollte eigentlich gar nicht so auf den Kampfsport eingehen, sondern ob du auch so ein Martial Arts Filme Fan bist oder generell so für Kampf und Action Kino was üblich hast.
0: Ja, ja, also nicht wirklich, aber. Okay. Also Van Damme zum die Filme, es ist ja auch, sag ich mal, nicht so hart, dass man jetzt, oh Gott, was machen die denn da, ja? Aber äh, Martial Arts habe ich jetzt nicht so, nicht so einen Zugang zu.
1: Ja äh, klar, mit Van Damme hast du ja ein paar äh, sowieso synchronisiert. Ja, Welcher ja. war denn dein allererster Van Damme?
0: Äh, Universal Soldier, ja. 1991 von Emmerich.
1: Und mit dem hat er seinen endgültigen Durchbruch gehabt. Genau,
0: genau, genau.
1: Hängt bestimmt zusammen, ja. ja.
2: Spätestens, spätestens. Ja. Der hat ja auch vorher ja. auch schon äh, seinen Durchbruch gehabt. ne? Aber ich fand es eben halt, ist einer seiner Besten. Und der hat ja dann auch mit mhm. Dolph Lundgren einen guten
0: genau.
2: damaligen Zeit eben halt ebenbürtigen Gegner gehabt. Und der hat, glaube ich, auch Manfred Lehmann da auch schon
1: gesprochen, meinst Ja, ich, ne? genau, genau. Du hast dich ja auch schon gesanglich betätigt, ne? Ja, ich hab <lacht> Wie sieht's da aus? Viel.
0: Nein, das ist so beendet. Das war mal ein Versuch. Ich habe ja auch früher gesungen, auch auf der Schauspielschule auch ganz viel. Nein, das ist durch. Das ist, äh, also, das war ein Versuch und es hat nicht geklappt. Und da muss man auch irgendwann sagen: Okay, das soll nicht sein. Es gibt Leute, die können besser singen als ich.
2: Na ja, gut, muss man, Mann, du bist so viel, vielseitig und vielfältig. Ja, dann aber ist
0: was es dann. Man muss ja auch nicht alles, alles dann. Das war, ja. Ich habe es probiert, aber alles probieren, genau. Ist es schon 20 Jahre her, deswegen ist es auch vorbei.
1: Mhm. Schaust du eigentlich also privat auch viel Filme, viele Serien?
0: Nicht so viel. Nicht ich so schaue mal rein, um zu sehen, was da passiert, was da los ist, aber nicht so viel. Ja, du hast wahrscheinlich auch wenig Zeit und dadurch, dass ich viel unterwegs bin und mich ja. mit vielen Sachen beschäftigen muss oder vorbereiten muss, auch wenn ich die Serie mache, *Designated*, muss ich mir das ja auch vorher anschauen, äh, mache ich da nicht so viel mit mir.
2: Was ich nochmal fragen wollte, wie das nochmal äh, beim Synchro-Studio nochmal so aussieht. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr seid da so einem so Raum, also für die Leute, die es noch nie gesehen haben, sage ich jetzt mal, ne? mhm. für die Hörer. Wird der Film sozusagen stumm vorgespielt oder, oder wie läuft das Ganze?
0: Ja, es ist so, du hast den Take, also der Take wird eingespielt natürlich mit Sprache, drückst mhm. aufs Knöpfchen, hörst es mit, musst ja hören, wie die das spielen, damit du das dann wiedergeben mhm. kannst. Mhm. Dann wird es ausgemacht und dann Aufnahme und dann synchronisierst du es drauf. Okay. Und dann äh, sagt die Cutterin ein bisschen kürzer, ein bisschen länger oder ein bisschen früher, der Regisseur sagt, nee, du gib mal ein bisschen weniger, der ist nicht ganz so heftig, oder musst ein bisschen mehr geben, weil die Geräusche sind sehr laut im Hintergrund. Und äh, ja, und dann ist meistens der Teek. So bei Profis nach ein, zwei Dingern, ist er drin. Und dann geht's weiter, der nächste. Aber du hörst dir immer einmal den Ton an von dem Teek.
2: Machst du auch viele Werbespots? Bei Werbespots äh, bist ja. du noch nicht so aufgefallen ja, eigentlich. Ich aber bin jetzt
0: nicht der oder? große Werbesprecher, ah? aber ah. ich habe schon das Glück gehabt, dass ich dann eben für Opel hatte ich so einen ah, okay. Vertrag über drei Jahre. Das ist natürlich dann Geld, wie sagen so, wir an so einem Spielautomat, ne? Du ziehst am Hebel und da kommt unten Geld raus. Das ist wunderbar. <lacht> da wirst du dann belohnt, dann für deine Stimme, für die jahrelange Arbeit mit einem Schauspieler vielleicht, den du hattest, wo sie sagen, wir wollen unbedingt die Stimme von Jamie Fox für diese Werbung, ja? Mhm. Das ist natürlich ein gut bezahlter Job,
1: ja, sehr gut. Macht doch Sinn, ja, klar. Ähm, Dialekte, ich habe gelesen, Rheinländisch und Norddeutsch ist so mhm. dein mit jedem. Ja, ja.
0: Ich könnte das, weil ich in beiden äh, lange gelebt habe, bin geboren in Remagen am Rhein ja. und dann habe ich in Hamburg gewohnt. Also, aber ich sage mal, jetzt, wenn ich jetzt eine Rolle spielen sollte. Würde vielleicht der Rheinländer sein, der ist doch gar kein Rheinländer, ja. Also, aber ich könnte es herstellen, auf jeden Fall.
1: Okay, im Bayerisch wäre auch mal was vielleicht. <lacht> Bayerisch, na, Bayerisch, kann doch jeder, ist doch Deppelsprache, oder? Nicht? <lacht> ja. Nicht, <Ja.
0: lacht> dass ich jetzt Ärger Was hat er gesagt? Deppelsprache.
1: <lacht> du, ich habe nur eine Frage wegen, wegen ja. der Synchronregie, weil du ja das auch machst. War das ja. eine große Umstellung für dich? Weil da bist du ja eigentlich der Chef, ne?
0: Naja. Ich bin nicht der Chef, ich bin jemand, der zuhört und darauf achtet, dass es dann stimmt, auch irgendwie was zusammenpasst. Und ich sehe mich da nicht als großen Bestimmer. Die Leute, die ich habe, sind alle gut, das sind alles Profis. Und äh, genau wie ich, sage ich mal, wenn ich da vorne stehe, und da muss ich eigentlich nicht viel sagen. Also vielleicht mal, du gib mal ein bisschen weniger, aber ich bin da jetzt nicht der, der das bestimmt. Ich sage, das ist immer eine Teamarbeit. Wir ah. sind ein Team. Und da geht es nicht um Hierarchie. Das sehe ich auch nicht so in der Regie, dass man jetzt der Regisseur ist, weil das ist nichts Neues. Wir haben eine Vorlage, wir haben ein Bild, wir haben haben das. Wir müssen versuchen, da reinzugehen. Und das müssen müssen die am Pult und nicht ich. Ich kann ja nur helfen, indem ich sage, du, sei ein bisschen ein bisschen ein leiser, weil es passt nicht zum Anschluss oder so. Aber ich bin da jetzt kein Stimmer. Nein, nein,
2: nein. Hattest du denn mal so eine Situation, wo du sagst, Leute, pass mal auf, das passt gar nicht zusammen, ich gehe jetzt nach Hause?
0: Das hatte ich schon mal, ja. <lacht> das habe ich gehabt. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich bin schon gegangen. Ich bin schon gegangen. <lacht> wenn mir das total gegen den Strich ging, und dann sage ich, du weißt du was, draußen scheint die Sonne, ich fahre jetzt raus, freue mich über das Leben, ich lasse mich eigentlich von dir verarschen, und dann bin ich gegangen, ja. Das ist aber, ich sage mal, gefühlte dreimal passiert, ja. ja ich glaube, das hat doch jeder mal in seinem Beruf. Ja, natürlich. Das ist ja auch normal. Das und ist man normal. sollte auch, wenn es einem ja. reicht, wenn man nicht mag, dann sollte man ja. gehen, ja.
2: Hast du auch mit dir mal überlegt, vielleicht auch mal ein eigenes Synchro-Studio? Nein,
0: um Gottes Nein? Willen. Warum? Okay. Diese ganze Nein. Arbeit. Ich, guck mal, ah. ich, bin, ich ja. bin privilegiert. Ich gehe da überall hin, mache meinen Job und gehe wieder.
1: Aha. Diese Verantwortung,
0: diese Arbeit. Nein, niemals, niemals. Never.
1: Ja. ja, ich bin auch lieber angestellt als dann ja. der Chef oder so. Weißt du, der
0: <lacht> guck mal, ich bestimme, wann ich wohin gehe. Ich sag, Das bestimme ich tatsächlich Nee, dann kann ich nicht, dann kann ich, ja, dann machen wir es dann. Also ich sag schon, ich, gibt die Vorgabe, wann es geht und wann es nicht geht, ja. Mhm. Und das mhm. ist doch ein absolutes Privileg. Wer hat das denn schon? Außer jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt wirklich der oberste Chef von weiß ich nicht was bist, aber da heißt es jetzt wahrscheinlich auch nicht. Da musst du auch immer da
1: sein. Ja. Ja, du lebst ja in Berlin? Äh, ja. Ist das auch so dein favorisierte Stadt wahrscheinlich, ne? ja, Oder genau. ist es wegen der Arbeit? Es hat mit der Arbeit zu tun natürlich,
0: weil ich hier schon so lange lebe und so gut äh, zu tun habe. Am liebsten würde ich im Süden leben, irgendwo in Spanien, aber das geht nicht. Ich es, wenn ich älter bin und dass ich noch mal ein bisschen in der Sonne mich
1: aufhalte. Das wäre eigentlich auch mein Ziel.
0: Ja, das sollte ja. auch ein Ziel sein.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ich wollte noch, ähm, <lacht> wir haben natürlich unseren Kollegen in der Redaktion erzählt, Scheiße, dass wir heute dich interviewen ja. und wir haben ja. da einen riesen Fan von dir in ja. unserer Redaktion und der ist auch ein großer Van Damme-Fan. Ja. Jetzt bin ich mal so frech und wollte fragen, ob du ihn vielleicht mit der Van Damme-Stimme nur kurz grüßen könntest. <lacht> wie heißt er denn? Tom.
0: Okay. Äh, Tom, du kleines Arschloch, hier ist Van Damme. Was denkst du dir eigentlich? Glaubst ne? du, deinen Job machst du gut? Du kleiner Penner, dich kann man ersetzen wie ein Bleistift. Also. <lacht> Verpiss dich. Dein Jean-Claude Van Damme.
1: Super. Also klasse, ja. da sieht man im Natürlich. Profi. Genau so eine Ansage braucht er.
0: Das ist so Wunderbar.
1: Nee, echt super. Eins wollte ich noch fragen, aber ich glaube, du ja? hattest das wahrscheinlich beantwortet. Wie viele eigene Akzente man wirklich ähm, setzen darf bei der Synchronisation? Also so, so ein Star wie du, also ich sag mal, ein, die Oberliga darf bestimmt mehr Akzente setzen, oder?
0: Wie meinst du das jetzt, Akzente?
1: Ja, so in der Rollenauslegung. Also beim Chargieren der Stimme. Ich glaube, wir hatten es vor mhm. vorhin oder, oder beim Anlegen der Rolle so ein bisschen mhm. mit der Stimmfarbe und so, ne? Also. Naja,
0: da sollte man, wie gesagt, wenn du dir die Sachen ja so einsetzt, Robert Downey spreche ich ja eigentlich mit meiner Stimme und auch Jamie Fox ein bisschen, bisschen mehr Musik drin. Also, man versucht schon gemeinsam da einen Weg zu finden, dass man dann sagt, man bietet mal an, aber meistens, ich, wie gesagt, ich spreche es mit meiner Stimme. Und äh, eigentlich, die wissen ja, wie ich klinge und wenn sie mich besetzen, dann wissen sie, was sie erwarten wird. Deswegen gibt es da eigentlich keine großen Diskussionen jetzt, dass ich das anders machen sollte oder tiefer oder höher. Ja, klar, das ist das. schon dann, ja. ne? Das ist da also dann so gesehen, kaufen sie mich ein als Produkt, ja. als Marke und wissen, was da kommt und werden auch nicht versuchen, das jetzt völlig zu verändern. Ja? Ja.
1: Okay, ja klar, Also das meinte ich mit Oberliga, das ist natürlich genau. auch klar, man verpflichtet ein Rettinghaus. Wir haben Glück, weil ich bin auch ein großer Jeffrey dean morgan fan dass er jetzt auch wieder mehr Rollen hat. Ich habe immer früher Angst gehabt, weil er hat viel zu wenig, für mich hat er ja, echt Superstar-Qualität. Äh, Absolut, ja.
0: der wird auch jetzt durch diese Ligen -Rolle, wird Ligenrolle nochmal in eine andere Liga rutschen, glaube ich. Ja, ja. Ich
1: hoffe es, ich wünsche es ihm. Ja, glaube ich auch. Und für dich auch natürlich. Ja, das ist schön. Ja. Ach, ist echt super. Also wirklich bist genauso sympathisch, wie ich mir dich vorgestellt habe. Also. Das ist nett, dass du das geil. sagst. Ne, nee, ist, ist so. Also Ach. echt. Nochmal vielen lieben Dank. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon sehr auf deine kommenden Projekte.
0: Ich danke euch. Es war mir eine Freude und immer wieder gerne. Habt eine schöne Zeit und auf bald. Euer Charles.
1: Ja, liebe Hörer, ihr habt es gehört. Wir wünschen euch auch eine schöne Zeit. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.